0: BNOZ ganz nah dran. In dieser Folge treffen wir die krimme Christina Schlag. Aufgewachsen ist die 28-Jährige in Buchklingen. Heute lebt sie in Berlin. Während ihres Psychologiestudiums in der Hauptstadt hat sie angefangen, für den Blogger Schlecki Silberstein alias Christian Brandes zu arbeiten. Die Liebe zum Humor gewann die Überhand. Als Autorin und Regisseurin des Bohemian Browser Ballett produziert Schlag im Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gemeinsam mit ihren Kollegen lustige Kurzfilme, oft gespickt mit Gesellschafts- oder Politkritik. Im Podcast spricht Christina Schlag mit unseren Redakteuren ann kathrin Weber und Paul Pflästerer über ihr Wirken.
1: Ich war im Birkenau auf der Sonnenuhrenschule, auf der Grundschule, ganz normal. Und dann war ich auf dem ÜBG ähm, bei Michelbach. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, habe ich so, ähm, mich auf zwei Studienplätze beworben in Berlin. Einmal für Politikwissenschaften, einmal für Psychologie. Mhm. Ich wusste, ich wollte nach Berlin. Ich wusste nicht genau, was ich studieren wollte. Dann habe ich ähm, die Zusage bekommen von der Humboldt-Universität für Psychologie und ähm, dachte so, boah, geil, habe das so gegoogelt und habe halt gesehen, Humboldt-Universität ist in Berlin-Mitte. Ähm, und dann habe ich dazu gesagt und dann habe ich ein, ein Schreiben bekommen. Da stand drauf, ähm, herzlich willkommen im Campus Adlershof.
2: Mhm. Und
1: Adlershof ist voll außerhalb, mhm. <lacht> weil die andere, die andere Uni, auf die ich mich beworben habe, war die FU und die ist auch außerhalb. Und ich mhm. dachte halt, geil, dann gehe ich nach Mitte und dann war ich auch außerhalb. Aber so habe ich äh, quasi meine Entscheidung getroffen, Psychologie zu studieren, was, ich aber, was mich natürlich auch interessiert hat. Ähm, dann habe ich da meinen mein Bachelor gemacht. Mhm. Und ähm, dann ein Master, und während ich meine Masterarbeit angefangen habe zu schreiben, habe ich halt mich bei Schlecki Silberstein beworben, der ein Praktikum aufgeschrieben, äh, ausgeschrieben mhm. hatte, weil der quasi mein ganzes Studium begleitet hat. Also in den mhm. Vorlesungen habe ich gerne auf seinem Blog rumgehangen und mir seine Quatschsachen da reingezogen. Und habe mich halt immer gefragt, wer macht diesen Quatsch? Ja. Mhm. Und wie kommt man eigentlich dazu, dass man das machen kann? Mhm. Und dann war halt eben diese Ausschreibung. Da habe ich mich mit der sinnlosesten. Bewerbung, die ich jemals geschrieben habe, beworben. Da stand keine Information drin. Was <lacht> stand drin? Dass ich Döner holen kann und dass ich 25 bin und dass ich vom Bett aus arbeite. Und aber das ist nicht Prostitution. <lacht> ich habe hab eine sehr hohe Bettaffinität. Ich hänge einfach unfassbar gerne im Bett rum und habe da halt auch immer für Prüfungen gelernt und meine Hausarbeiten geschrieben und so ein Quatsch. Und das habe ich da halt reingeschrieben. Da habe ich eine Collage gemacht. So ganz schlecht mit, mit Word, ähm, irgendwelche Einhörner und dann oben drüber in grüner Schrift Bewerbung. Es sah total scheiße aus. Und man musste noch so einen so Test machen, irgendwie so drei Sachen, das weiß ich nicht mehr, was das war. Irgendwas aus dem Internet raussuchen so, ja. oder irgendwas mhm. sich ausdenken. Da habe ich es meiner Mutter gezeigt und sie meinte nur so, Alter, niemals. <lacht> <lacht> und ich dachte aber so, so, das ist die einzige Chance, die ich habe. So, und die muss ich halt jetzt mal nutzen. Und dann war das so, dass die sich tatsächlich gemeldet haben. Zu dem Zeitpunkt war das aber so, dass ich dachte, ich bewerbe mich für Schlecki Wilberstein für den Blog als Praktikant. Und dann war es aber so, dass die Stellen eigentlich schon besetzt waren. Also sie haben schon zwei Leute da reingeholt und haben sich dann aber entschieden, mich noch dazu zu holen. Genau. Und ähm, dann habe ich da in einem sehr jungen, chaotischen Unternehmen angefangen und habe dann erfahren, dass es gar nicht für Schlecki Silberstein direkt ist, sondern eben für dieses neue Format, das entwickelt worden ist namens Premium Browser Ballett. Ja. Genau. Und da war ich halt Praktikantin und hatte keinen Plan von nichts und habe irgendeinen Quatsch gemacht. Insbesondere Social-Media-Betreuung, mhm. was ich eigentlich gar keinen Bock drauf hatte. Und ähm, nebenbei hat mein Master weggeschrieben. So. Und ähm, das ging dann immer weiter. Ich wurde immer mehr verlängert, verlängert. Und dann durfte ich auch mal Ideen sagen und Drehbücher schreiben. Und dann mal vor die Kamera und dann mal hinter die Kamera. Und so hat sich das dann mhm. entwickelt, Genau. Bin da jetzt,
0: jetzt sind wir ja quasi so. Äh, Schon
1: schnell, wow. Ja, ist auch gut. Jetzt, jetzt sind wir
0: quasi ähm, heute angekommen. Ähm, du hast gesagt, du hast Psychologie studiert. Mhm. War das, ähm, war das äh, auch von dir ein Berufswunsch, äh, quasi im therapeutischen Bereich zu arbeiten? Hast du gesagt, interessiert mich einfach?
1: Ja, also ich habe schon immer gesagt, ich will Menschen verstehen, weil ich die super komisch finde. Also im doppelten Sinne mhm. merkwürdig und lustig. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe mir von dem Psychologiestudium genau das erhofft, dass man da eben das versteht. Im Endeffekt was es ein Arsch voll Statistik. Mhm. Hypothesentest war das, wo ich dachte in der Schule, jetzt habe ich es endlich durch. Und dann komme ich in die erste Vorlesung und dann Hypothesentest. Damit fangen wir jetzt an und es wird so krank, dass es keiner mehr versteht irgendwann. <lacht> Ähm, ja,
2: ausgefiltert. So. Ja, ja, genau. Also ja. Das,
1: das war schon war schon übel, da die Statistik. Aber ja. ähm, also ich habe dann auch meinen Master in klinischer Psychologie gemacht. Mhm. Auch mit dem Zweitwunsch, und das ist auch noch mein Plan B, wenn ich will, dass ich halt ähm, eine Therapeutenausbildung mache. Ja, mhm. Genau, weil ich finde das total wichtig und äh, interessant und äh, eigentlich einer der schönsten Berufe, neben Quatsch machen und, ähm, keine Ahnung, Lehrer sein, weiß ich nicht, die halt irgendwie so einen ähm, coolen, und Journalismus auch natürlich, nicht so vergessen, ähm, wo man halt noch einen gesellschaftlichen Mehrwert schafft oder auch den Leuten hilft, die eben rausgefallen sind aus diesem ganzen mhm. System, genau, mhm. ja, das war so mein, mein Ansatz.
0: Und trotzdem war ja immer ähm, Kunst machen ein wesentlicher Bestandteil. Also wir haben, wir haben herausgefunden, dass du relativ viel Poetry Slam auch gemacht hast. Ja. In der Zeit. <lacht> ja. Wenig begeistert.
1: Ähm, ne, also das ist total witzig. Ich habe immer, also ich hatte schon immer so eine Ader, dass ich irgendwie auch sowas machen möchte. Mhm. Aber ähm, ich komme halt aus dem Odenwald, alles sehr bodenständig mhm. und ähm, also ich, meine Eltern haben mich immer gefördert in allem, was ich gemacht habe, aber so eine implizite Erwartung ist es, glaube ich, auch immer, dass man einen Beruf macht, der Hand und Fuß hat, mit dem man auch mal seine Rente bezahlen kann und so. Mhm. Aber das konnte ich nie so wirklich abstellen. Also dieses Poetry Slam hat mich damals schon auch reingezogen, das habe ich echt gerne gemacht. Aber Geil, Musik. Ja, <lacht> yeah, jetzt ist die Zeit vorbei. <lacht> <lacht> Sechs Minuten.
2: Dann ja, haben wir nicht gebucht. Also okay, okay. Menschen, danke. 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 Erwähnt, ja. Naja. Ach oh, ja. <lacht>
0: wir haben es noch so Genau, wo war entschieden? Achso, war das dann, ähm, wenn du sagst, quasi so von der, von der odenwald äh, idylle so ein bisschen. Dann auch der Grund, warum du gesagt hast, du willst nach Berlin?
1: Ähm, Berlin. Ich war irgendwie mit zwölf Mal mit meinen Eltern da, mit einem Gesangverein, Buchklicken. Mhm. <lacht> und, und da wusste ich irgendwie, ich will nach Berlin. Also, das war irgendwie damals schon klar und es hat sich halt auch bestätigt. Ich war dann nochmal mit, mit 17 oder 18 da mhm. und ähm, bin, das war auch irgendwie voll abgefahren. Wir waren dann mit der Schule. Und ich bin aus Versehen an der S-Bahnhof Sonnenallee ausgestiegen, halt voll verballert irgendwie raus. Und damals kann ich ja diesen Film, Am anderen Ende der Sonnenallee, kennt ihr den? Das ist so ein Ost-DDR. Das 70er ne? mit Robert Stadlow. Das war Sonnenallee. Ja, oder Sonnenallee, genau. Und ähm, ich muss an diesen Film denken und ich habe mich da halt verfranst und es war irgendwie Schicksal, dass ich dann wirklich später da auch hingezogen bin, weil ich da eine Wohnung gefunden mhm. habe. Also es hat sich irgendwie so gefügt, das fand ich ganz witzig. Ja. Und ähm, klar, bei uns auf dem Dorf kannst du halt wirklich nicht so viel machen.
2: Ja. Was
1: hast, was hast du gemacht
2: so? Muss man sich deine irgendwie vorstellen?
1: Ähm, also ich habe ich hab mal Klavier gespielt und Saxophon, der hat Musik gemacht und äh, halt Gedichte geschrieben über das Leben, <lacht> viel äh, getrunken, wie das so ist im Unwald, was, so <lacht> was man halt so macht, <lacht> die Feste feiern, wie sie fallen halt, ja, richtig, richtig. Ähm, ja nee, so eine ganz normale äh, Jugend, würde ich mal sagen, also ich hatte tatsächlich nicht so viele Freunde am Start da, weil ähm, in unserem Dorf gab es halt auch nur so drei andere Jugendliche, ja. Und der Rest war Mettler.
0: Mal ja, klar, die Grenzen ziehen.
1: Ich war auch mal ein bisschen Mettler, ein bisschen Punk, Hip-Hopper. Ne, man macht ja so ja, ja ein genau. paar. Man macht ja so ein paar Stadien durch, ja. genau. Ähm, ja und äh, ich weiß nicht, da gab es irgendwie nicht so viele andere Optionen. Ich wollte einfach in diese Stadt und ich bin auch immer noch froh, dass ich da bin. Das heißt, die Option zurückzukommen ist die überhaupt oder ist das so? In dem Moment sehe ich es nicht. Also das ist auch voll fies, weil meine Eltern haben, also haben noch eine Wohnung quasi, die mein Vater gerne hätte, dass ich da hinziehen würde. Aber nee. Und das liegt nicht an der, an der Region. Ich finde es total schön hier. Und ich habe auch, also ich habe im Zentral gearbeitet früher. Mhm. Und ähm, war auch da äh, so mit in, in dem ähm, in diesem Kreis um Michael Wiegand und ja. ähm, Timo Kumpf, so ja. mit immer an der Theke und diese Sachen. Kulturell gibt es ja hier schon einiges zu bieten. Das ist ja. Genau, das zentral ja, also es war so mein, ja. mein Anker früher, ja. ähm, weil es eben auch eine alternative Szene war, ne? Und ist, Gott ja, sei Dank. Absolut, ja. ähm,
0: und natürlich auch so ein bisschen ähm, Trittbrett in die ganze Kulturlandschaft per Region. Ne? Ja. Also das strahlt ja auch aus. Auf jeden. Also man an Heidelberg. Ja. Ähm, Würde ich mal sagen, hat sich auch in den letzten Jahren nochmal mal extrem viel auch getan
1: Voll. Also ich habe auch ähm, neulich jemanden kennengelernt, der macht halt so Booking in Berlin und der kannte mhm. das auch. Ne? Also das ist schon, ja. man kennt es ja. und ähm, da, da bietet die Region schon recht viel, aber wenn ich nach Buchklingen gehen würde, dann ne, man müsste halt immer fahren. <lacht> das stimmt. Und ähm, es ist halt echt sehr klein. So. Und ähm, in Berlin hast du halt diese ganze Vielfalt. Also so viel, ich esse total gern. Mhm. Und da gibt es halt alles Mögliche an Essen. Ähm, und Theater und die Leute. das ist halt nach wie vor ein Platz für ganz viele Paradiesvögel. Das mag ich halt total gerne. Ja.
2: Du hast vorhin gesagt, ähm, ich bin eine Woche zu Hause.
1: Also es ist immer noch ja. Zu Hause und auch die Heimat? Ja, es, es wechselt manchmal. Also ich mhm. habe zwei zu Hause. Ich sage in Berlin, ich gehe nach Hause. Aber wenn ich von Berlin in den Odenwald gehe, sage ich auch, ich gehe nach Hause. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall die Heimat. Das wird sich auch nicht ändern. Ja. Also ich finde es auch total geil, hier im Sommer irgendwie spazieren zu gehen oder so und einfach mal den Vögeln zu lauschen oder so. Das, das hast du in Berlin natürlich in dem Maße nicht. Die ja. Ruhe. Mhm. Ja. Also das schätze ich schon sehr. Den Kontrast
0: hast du schon, wenn du hier, also von hier äh, ne, stadtnah uns und da ja. rausgehst, macht auch schon viel aus. Ja, mich, ne? also gar nicht mal so der, der, Ich meine, vielleicht der Kontrast ist nochmal größer, wenn du da wirklich von Großstadt da reinkommst, ja aber, ähm, das stimmt schon.
1: Ja, und ihr habt ja auch nicht weit. Ne? Also ich meine, du bist ja super schnell in, ja, absolut. der, in der absoluten Idylle. Ja, ja. Das
0: stimmt schon. Ähm, wollen wir mal aufs, aufs Thema ähm, Browser Ballett?
2: Zu sprechen. Mm, klar. <lacht> ist ja
0: sicherlich auf jeden Fall mit das, das interessanteste Thema. Ähm, ihr habt jetzt den Krimmepreis, ne? mhm. also für euch, ähm, entsche wird das, entscheidet man das für sich? Wird, wird man sich da? Wird man von der Jury vorgeschlagen? Wie ist das?
1: Ähm, Also wir sind ja ein Bestandteil von Funk, ähm, mhm. das Angebot, junge Angebot von ARD und ZDF. Mhm. Und ähm, die haben anscheinend einzelne Formate eingereicht. Und unter diesen Einreichungen ähm, gibt es dann Nominierte, also das mhm. wird rausgefiltert. Und aus den Nominierten wird dann nochmal einzeln einen Preis vergeben oder halt auch nicht. Genau. Also wir haben uns nicht selbst vorgeschlagen, wir wurden <lacht> eher überrascht, mhm. als wir erfahren haben, dass wir nominiert sind. Ja. Weil da haben mhm. wir auch erst erfahren, dass wir vor, also vorgeschlagen ja. wurden. Und umso größer war natürlich dann die Freude, als wir den dann tatsächlich gekriegt haben. Weil damit gerechnet haben wir nicht. Wer waren eure ja.
0: Mitkonkurrenten? wisst ihr das?
1: Boah, also ja, wir wissen das auf jeden Fall. Ähm, es war einmal was von der Sendung mit der Maus. Zum, also wir sind in Kinder und... Das muss man nochmal ja, dazu sagen. Ja, ja, ja. Wir sind in Kinder und Jugend. Das <lacht> ist natürlich ein bisschen äh, verwirrend. Ja. Ähm, aber das liegt einfach daran, dass wir... Ähm, bei Funk sind. Und Funk ist halt das junge das Format. Ja. Und ähm, beim Grimme-Preis vergeben die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch für verschiedene Altersgruppen innerhalb Kinder- und Jugendpreise. Ähm, also die können innerhalb einer Kategorie mehrere vergeben. Mhm. Und da gibt es halt was für, für kleine, äh, für jüngere Kinder mittleren Alters und dann ältere Kinder. Das sind dann wohl wir, <lacht> junge Erwachsene. Ähm, Genau, und da war halt was von der Sendung mit der Maus, das war was ein Bericht über Glasknochenkrankheit zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das hat, glaube ich, auch gewonnen. Das hieß, das war, es ging um einen Hund im Warschauer Ghetto. Das war auch so für Kinder eben was, was krass äh, Kritisches. Mhm. Ähm, und dann noch so eine andere Serie von Funk, Wishlist, glaube ich. Also insgesamt noch ein paar. Ich weiß jetzt gar nicht alles auswendig, aber ja. ja. Ja, auf jeden Fall auch schon. Also Satire war da halt waren wir halt die Einzigen in okay. der Kinder- und Jugendkategorie.
2: Wie habt ihr denn davon erfahren?
1: Ähm, na, also von der Nominierung weiß ich nur, dass mein Chef irgendwann reinkam und meinte, wow, wir sind nominiert. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch sowas, das nennt sich Grimme Bergfest. Mhm. Das ist dazu da, damit man ähm, die Jurymitglieder kennenlernen kann und mit denen sprechen kann. Mhm. Und da sind wir dann hingefahren, also ähm, Drei Kollegen, also ein Chef und zwei Kollegen, also Schlecki, äh, Raphael heißt der andere mhm. und David, unser Chef und ich, um dann mit der Jury zu quatschen und noch andere, also Nominierte kennenzulernen und danach wurde dann ähm, entschieden, aber nicht da auf der Basis, also man sagt, dass die Jury da relativ unbestechlich ist, wir haben ihnen auch kein Geld gegeben, <lacht> Ähm, genau, und dann wurden wir halt tatsächlich einzeln angerufen von der Chefin des äh, Grimm-Instituts, mhm. Frauke Gerlach, glaube ich, ja, heißt die. Genau. Und dann war Paddy. war Party. <lacht> <lacht> so soll halt sein.
0: Ja, es ist ja auch äh, mittlerweile, also wenn man so ein bisschen das, das beobachtet, also gerade so die, die ähm, digitale Medienlandschaft, ähm, die öffentlich-rechtlichen machen ja in halt auch schon viel, ne? also, ja. Ähm, ob es jetzt im äh, journalistischen Bereich ist, also ob es jetzt äh, diese White-Kollektiv-Formate ähm, White ja, sind, ja. Die's gibt, ja. Ja. Ähm, die es gibt, die Reporterformate formate oder ähm, auch humoristische Sachen. Ja. Ähm, Finde ich, find ich eigentlich eine, eine, gute, eine gute Sache, ne? dass, dass auch dem, in dem Bereich mehr, mehr ausbau ist. Würdest du sagen, das müsste noch verstärkt ähm, werden oder findest du die Entwicklung, wie sie gerade ist, eigentlich gut?
1: Also ich finde es super und soweit ich weiß, kann man auch, also die Eintrittsschwelle für so ein Format ist halt relativ gering. Mhm. Also man kann sich da, jetzt will ich auch nicht zu also ich weiß, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, man kann sich da mehr oder weniger auch initiativ äh, mhm. bewerben mit, mit einer Idee und ähm, wenn die für gut befunden wird, eben auch ähm, umsetzen. Und so. ja. Also ich finde es total wichtig und richtig mhm. und ähm, vor allen Dingen, weil ARD und ZDF sind wir mal ehrlich, ne? der Durchschnittszuschauer im Fernsehen. Absolut. Und da hast du halt ähm, ein riesig breites Spektrum, also gerade dieses Funkangebot deckt ja wirklich also von, von Reportagen da ja. über ähm, so Nischen-Sachen, wo es eben auch um, äh, keine Ahnung, um, um Ausgrenzung, Mobbing und solche Sachen geht oder dann wieder halt wie wir Humor, Satire, Informationen, politische Sachen, mir ja. echt super viel. Also ja. Ja, Mega froh, dass es das gibt, natürlich. Ja, ja.
0: auf jeden Fall ist natürlich, ist natürlich, steht es ein bisschen ein TV-Programm noch gegenüber, klar, Ja. ja. Ähm, würdest du sagen, das Browser-Ballett wäre auch was für das TV? Oder funktioniert es nur ähm, auf Social Media-Plattformen, YouTube, Facebook?
1: Also wir merken halt gerade, dass ähm, bei Facebook so langsam die Luft raus ist. Also mhm. Facebook ist mhm. nicht mehr das Medium für ähm, Videocontent, mhm. ähm, weil das ja auch, das hatte ja Max Zuckerberg mal angekündigt und auch umgesetzt, dass man es wieder, wieder privater macht und dass der Algorithmus jetzt irgendwie den Horst irgendwas äh, bevorzugt und ja. auf einmal erfährst, dass er jetzt eine neue, keine Ahnung, einen neuen Gartenzaun hat oder so, fünf Likes. <lacht> auf der Basis ähm, haben wir auch gemerkt, dass unsere. Ähm, also, nicht, dass wir einen Einbruch haben, aber dass es schwerer ist, Reichweite zu kriegen. Mm -hmm. ähm, deshalb ziehen wir oder versuchen wir längerfristig mehr auf YouTube zu gehen und mm -hmm. klar, Fernsehen, wenn wir eine Plattform bekommen.
0: Ja. Weißt du, was wohl sagen willst, mit der Perspektive? Schon? Haben wir Bock drauf?
1: Ja, Bock haben wir auf ja. jeden Fall. Das glaube ich schon. Ja. also... Ähm, man müsste halt die Clips umdenken, weil im Moment sind die alle sehr dicht und sehr kurz, ne? mhm. weil wir eben sagen, ähm, du hast halt nur eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne bei den ja. Leuten. Mhm. Bei Facebook muss man ja auch davon ausgehen, dass wenn die durchscrollen, ähm, dass es dann nur kurz aufploppt und ähm, da muss dann quasi schon die, äh, die wie sagt man? Aufmerksamkeit schon genau gehen. Genau. Ähm, <lacht> das ist im Fernsehen natürlich anders, da ist man dann ja. zumindest dem Programm erstmal ausgesetzt ja. wenn man mal kurz eingeschaltet hat die Fernbedienung ja. zu weit weg ja, das ist auch schon entschieden. okay das ist
0: sehr jetzt eingeschaltet gucke ich jetzt mal mindestens mal irgendwie länger <lacht> genau und eine Sekunde was genau. passiert
1: genau genau ja man merkt es auch also wenn man, wenn man vergleicht zum Beispiel Comedy im Fernsehen und Comedy im Internet oder mhm. zumindest auf auf Facebook bei uns ähm, ist halt viel viel langsamer also nicht im Sinne von langsamer schlecht sondern man lässt sich mehr Zeit um Witz zu erzählen mhm. und wir sind halt ja. Es macht uns auch Spaß. selbst wahnsinnig zum Teil, okay. also wenn, wenn ich manchmal im Schnitt sitze und wir, wir schneiden unser Material und dann machen wir kürzer, 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 ja. ne, damit die Dichte einfach ja. ähm, da ist. Ja. Das ist schon, schon noch anstrengend zum Teil. Ja, das glaube ich. Ja.
0: Da werden wir eigentlich schon so beim nächsten Punkt. Genau. Ähm, nämlich bei eurem Produktionsablauf. Also, ähm, man sieht am Ende natürlich dann das fertige Produkt, mhm. wenn man sich das anschaut, das fertige Video, aber es ist auch interessant zu hören, wie, wie läuft das überhaupt ab, wie, wie kriegt ihr eure Themen, ähm, wie ist dann der Prozess, äh, ja, bis quasi die Idee steht, ja. bis zum fertigen Video, also wie, ähm, wie läuft das bei euch, wie ist euer Workflow?
1: Pff, ähm. <lacht>
0: Wenn man es überhaupt so pauschalisieren würde.
1: Naja, also es gibt schon mittlerweile Strukturen, äh, an die wir uns halten, aber es ist, also weil es halt so ein kreativer Protest, also wir halt auch, das muss man schon sagen, das Glück haben, dass wir super frei sind. Mhm. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand kommt und sagt, macht was zu dem Thema, sondern wir entscheiden die halt selbst. Ja, das und, heißt,
0: ganz kurz, um da einzuhaken, ja. ähm, euer Finanzier in dem Sinn, finanziert euch
1: GZ. <lacht> also genau, aber wir <lacht> haben jetzt
0: keinerlei, also da ist jetzt kein Intendant wenn wir sagt irgendwie ja. macht das so. Gut,
1: ja. Also wir haben eine Redaktion. Ähm, wir waren jetzt ganz lange beim äh, SWR mhm. und jetzt sind wir beim NDR mhm. und ähm, die nehmen unsere Themen ab. Also wir, wir, wenn wir ein Thema haben, schreiben wir ein Treatment, das mhm. bekommt die Redaktion und dann können die das ablehnen oder annehmen. In der Regel nehmen sie es an. Mhm. Dann schreiben wir ein Drehbuch und dann sind wir halt da in Korrespondenz und dann müssen die das auch abnehmen und den fertigen Clip nehmen sie nochmal ab.
2: Aber das muss ja schnell gehen, wenn ihr auf aktuelle Themen ja. reagieren wollt.
1: Ja, also ähm, das letzte krasse, was ich jetzt gemacht habe, war zur Bischofskonferenz. Mhm. Ähm, da haben wir halt freitags ein Drehbuch geschrieben und montags gedreht und Montagnacht geschnitten. Also das war halt dann echt krass mit Komparsen und Location und alles. Das ist schon, das war auch eine Ausnahme, also in der Regel haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber ja. manchmal brechen wir die Sachen auch wirklich dann übers Knie ganz schnell, mhm. wenn es nicht anders geht. Aber zu dieser Ideenfindung nochmal, mhm. also wir sind halt jetzt, äh, Tim, Raphael, Wir sind zu fünf, zu sechs zu, <lacht> ja, zu fünft in der Kreation. Und ähm, wir also jeder hat ja immer in seinem Alltag irgendwelche ähm, Sachen, die einen bewegen oder Nachrichten, die man liest. Und ähm, es ist halt quasi zu jeder Zeit möglich, ein Thema anzubringen. Wir haben aber auch feste Termine, wo wir halt sagen, da muss was stehen, ja. da müssen wir mhm. was liefern. Und jetzt machen wir es gerade wieder so, das haben wir früher gemacht, dann wieder nicht. Jetzt machen wir es wieder. Einen Tag, eine Idee. Also jeder mhm. muss an einem Tag eine Idee nochmal ähm, festschreiben und mhm. dann besprechen wir die. Und so ähm, bleibt das dann kontinuierlich immer im Flow. Ja. Meistens. Das ist dann <lacht> was und auch im Endeffekt. Ja, es ist halt, also es ist, wenn man das länger macht, das ist es halt auch echt anstrengend, weil man hat natürlich, kennt das wahrscheinlich auch, dann diese Phasen, wo einem einfach nichts einfällt oder wo auch nichts ja. in der Welt passiert.
0: Und wenn du halt <lacht> natürlich auch ein kleineres Team hast, könnte ich mir vorstellen, ist natürlich, nur, wenn du 20, 30 Leute in der Reaktion sitzen hast. Wie es vielleicht bei anderen deiner ja. Schaus ist, heute schau zum Beispiel, ja. Ja, da kannst du aus dem vollen schöpfen, weil da ja. wird immer jemand dabei sein, der eine Idee hat. Ja. Ja. Aber ich, bin, ich meine fünf Leute ist ja auch überschaubar ja. ja. mhm. ähm, ja. Das Stelle ich mir schon auch manchmal ein bisschen schwierig vor, wenn du dann, wenn du was brauchst, ja, und
1: du, du musst so du. musst, Sachen. genau. Also das ist schon so, wir Für müssen. Ja, wir müssen, glaube ich, sechs Videos pro Monat äh, machen. Es mhm. waren mal früher acht. Also dann haben wir zwei Videos pro Woche released
0: okay. mhm.
1: und, und das ist ja die eine Sache. Wir machen aber auch Micro-Content, also so Bildwitze. Mhm. Ne? Also Memes. Genau, so Memes und da brauchen wir halt auch, glaube ich, acht im Monat. Mhm. Ähm, die sind meistens politisch aktuell ja. ähm, und da brütet man halt auch zum Teil. Ne? Man hat dann ein Thema, das weiß man schon, aber man muss halt, äh, wie, wie, ja, wie geht das? Ja. Und das ist, schon, das ist schon anstrengend zum Teil. Aber es macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Also es ist halt schon, wenn man mal dann was gefunden hat und richtig Bock hat. Und dann sind halt alle so, Ugh! also wie die Wahnsinnigen zum Teil auch.
0: Ja. Ähm, da muss man sich auf der anderen Seite vielleicht wieder auch ein bisschen dann zügeln. Ne? Also wenn man <lacht> so voll viele Ideen hat und mir ja. manchmal so, <lacht> Ja, ja, ja. Voll Ideen spüre so ah, das, das, das kannst du machen. Und ja. dann musst du irgendwie dann Limiter reinmachen und dann dachten, jetzt... Ja.
1: ja, nee, auf jeden Fall. Also ähm, man kann da auch ein bisschen freidrehen. Ähm, aber ich glaube, das sind halt diese Phasen, die man durchmacht. Ne? Also ja. ähm, mal hat man ganz viele Ideen, dann man irgendwie keine. Das ist ja auch so krass, wie das dann mit dem Selbst. Bewusstsein, Selbstwertgefühl einhergeht. Ne? Also ja, wenn du keine hast, ja. dann ist das nochmal eine Befeuerung davon, dass du keine Ideen hast. Ja. Und dann denkst du, ich habe keine Ideen. Ja. Und je verkrampfter man wird, desto schwieriger wird es dann auch auf jeden Fall. irgendwas rauszuhauen. Ja. Aber jeder lernt da auf seine Weise irgendwie wieder rauszukommen.
0: Was Und ist es bei dir? Hast du da irgendwie
1: so Tricks oder An Phasen? Antwerp <lacht> <lacht> ja, Phasen du na, also ich kenne das wirklich zu und ähm, ich habe das wirklich gerade am Anfang, also ich musste mich da ziemlich durchbeißen, so, weil mir da auch niemand geholfen hat und niemand wirklich gesagt hat, wie das mhm. jetzt funktioniert. Wusste auch keiner so richtig. Ja, ja. Mhm. Ähm, es war halt irgendwann einfach die Erkenntnis, und das klingt so banal, aber man muss es irgendwie verinnerlichen, glaube ich, dass es vorbei geht. Mhm. Also wenn du ein Loch hast, ja. es geht vorbei. Und je weniger du daran denkst, dass du dieses Loch hast, desto ähm, leichter kommst du halt auch wieder raus. Also okay. diese, diese Selbstschleifen, auch dieses, ich kann nichts, äh, ich bin unkreativ, mir fällt nichts ein, ich bin doof, also das kennen kenn ja die meisten, ähm, die helfen dann einfach nicht. Also man muss halt einfach Augen zu und pff, durch. Also, wie praktisch,
0: wenn man Psychologie studiert hat, ja. so war
1: nicht, Ja gut, das, also theoretisch wusste ich das wahrscheinlich schon, wie sich praktisch anfühlt, dann noch nicht. Ja. Ähm, ich fand es so sehr bezeichnend, weil mein, mein ähm, Chef, also Schlecki, hat mal gesagt, ähm, du bist jetzt äh, Arbeiterin im Witzebergwerk. Und genau so muss man es verstehen. Mhm. Man liegt halt nicht da und wartet, bis einem die Muse küsst, ja. ne? sondern das ist halt Arbeit. Also ja. es ist mhm. eine spaßige Arbeit, aber es ist trotzdem eine Arbeit. Und dieses Witzebergwerk finde ich halt eine ganz gute Metapher, weil man halt jeden Abend total verdreckt rauskommt. <lacht> Nein. Aber ne, diese Die Anstrengung, Nord. es ist halt einfach kein... Viele denken ja immer, dass man dann so... Man läuft dann so rum und hat so ein Buch und dann schreibt man da immer ja, so... Ja. Scheiß drauf. Ne? Ja. Also ich hacke zwar auch immer Notizen, die hack ich dann an mein Handy und ich bin froh, wenn ich am nächsten Tag noch weiß, was ich damit meinte. Ja. Mhm. Aber es ist halt eben nicht dieses, ähm, ich setze mir jetzt einen Hut auf und bin Künstler mit meiner Schreibmaschine im äh, Café, ne? sondern ja. ich kenne ihr ja auch schon. Schreibst du lieber oder bist du lieber vor der Kamera? Ähm, äh, ich finde beides total spannend, aber ich bin gerade auch viel hinter der Kamera. Mhm. Also ich versuche bei Regie auch ähm, mich da zu entwickeln. Mhm. Aber am meisten Spaß macht mir Sachen ausdenken. Also weil beim Drehbuchschreiben habe ich oft die Angst vor dem weißen Blatt. Mhm. Also diese Phobie habe ich immer wieder. Und es kostet mich riesige Überwindungen, Jedes Mal aufs Neue. Aber die kennen wir auch. Die kennen auch, auch Und wie geht ihr damit um? Also, ähm, also als ich ganz frisch
2: angefangen habe, war es furchtbar. Also da wusste ich wirklich, ich, ich, ich konnte fast nicht schlafen. Also es war teilweise... Du bist wirklich total gegangen. Ja, und äh, es ist wie du äh, gesagt hast, also man lernt, das wird vorbeigehen. Bei der Tageszeitung ist es ja auch so, du musst ja jeden ah, Abend genau. das Ding füllen. Ja. Du ist ja nichts Leeres ja. Ja, ja. Es muss halt immer was drinstehen und äh, wenn möglich auch irgendwas Interessantes. <lacht> <von uns>. <lacht> genau. <lacht> aber es funktioniert. Es funktioniert immer. Ja. Es ist,
0: ja, es ist, auch, es ist auch Übungssache. Ja. Also, ich glaub, aber, okay. aber im Sinne von nicht meine, meine Fähigkeiten üben, sondern mit sich, üben, selbst. mit sich selbst in okay. so Situationen Situation ja. zu kommen und auch lernen, mit sich, äh, da, oder mit sich selbst da auch äh, Vertrauen zu haben ja. Ja. Mhm. und sich darauf zu verlassen. Also ähm, das ist wirklich, wenn du, dann, wenn du dann, weißt, okay, du hast jetzt einen Termin gehabt und der muss jetzt äh, bis, um, bis um 17 Uhr muss der fertig sein, 18 Uhr, weil er noch in die Zeitung soll für den nächsten Tag. Ähm, dann am Anfang, wenn das neue Situationen sind, wird es das stresst extrem. Ja, und du denkst, boah, kacke, wenn das nicht fertig wird, ja, ja. Äh, oder also das wird halt ein scheiß Text, das ja. wisst ihr auch nicht. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber irgendwann lernst du, dass es trotzdem meistens klappt. Ja. So. Ja. Und man wird, man wird damit einfach irgendwann auch, auch entspannt haben. mit sich selbst, weil man weiß, okay, es ist jetzt viel, aber ich krieg's irgendwie auf die Kette. Und mhm.
2: meistens hilft der Druck auch. Das
1: stimmt. Hat ja.
0: also, so man so ein bisschen Adrenalin Ja, hoch. Ja. <lacht> das wird meistens besser, als wenn
1: man jetzt tagelang Zeit hat. Ja, das stimmt. Ja. Wenn man so eine Deadline hat, dann, dann weiß man, man muss. Ne? Genau. Dann hat man auch gar nicht mehr so viel viel gedanken weil man keine Zeit dafür ja. hat. <lacht>
0: ist ja auch gerade bei, bei kreativen Jobs, ähm, wie es ja unsere auch sind, ja. auch nicht ganz schlecht, weil man neigt ja immer auch so ein bisschen dazu, ja. Abzutriften oder verkünstelt sich oder renoviert. Aber das ist so diese Struktur, die man vielleicht einfach hat. Dadurch, dass du halt Deadlines hast, auch wenn es ein relativ harter Begriff ist. Aber ich finde, das hilft schon enorm, wenn man seine Strukturen hat. Man ist nicht ganz so, ja, mach mal irgendwas und irgendwo muss es fertig sein. Also ich würde nicht mehr klarkommen. Nee, nee.
1: Das ist Nee, das ist ganz genau so. Also man darf sich halt einfach ich weiß nicht, man, man muss auch ein bisschen nett zu sich sein. Also das, mhm. das, das, das finde ich, habe ich glaube ich auch mitgenommen, dass man halt nicht so ähm, also dieses Unterdrucks, also auf der einen Seite Druck gut, auf mhm. der anderen Seite sich unter Druck setzen, mhm. irgendwie kann auch scheiße sein. Mhm. Und ähm, da auch einfach einfach ähm, also meistens lösen sich bei mir Blockaden, wenn ich wirklich damit ein bisschen nett zu mir bin und dann so mhm. sage, jetzt komm, scheiß ja. mal drauf. Meistens merken die anderen das auch gar nicht. Ne? Also da bist mhm. du an der Formulierung so übelst äh, am Rummauscheln äh, da und äh, am Ende merkt keiner. Ja, dann ist doch gut so. Ja genau, was, was willst du denn? Ne? Du <lacht> ja,
0: denkst, du hast die, äh, die große Gründe. <lacht> ja.
1: okay. Aber brauchst du
2: beim in Ruhe? Also ist es so, dass du dich dann ein bisschen abseits irgendwo hinsetzt oder setzt du dich eher... Mitten rein, zwischen die anderen oder ist es unterschiedlich?
1: Also ich setze mich auf jeden Fall nicht auf den Hauptbahnhof oder so. Nee, <lacht> nee ich brauche absolute Ruhe. Also bei ja. mir ist es richtig, richtig schlimm, weil ich kriege immer mit, was um mich herum passiert. Aber in, in jedem Maß, also da hat gerade jemand eine Flasche aufgemacht. Mhm. Es ist halt, ähm, Das macht mich wahnsinnig und ähm, ich bin mit Leuten in einem Raum, die alle sehr viel reden und auch einen großen Redebedarf <lacht> haben, und ähm, da muss man sich wirklich rausziehen. Also da, also wir haben auch schon so Kopfhörer, so mhm. Lärmschutzkopfhörer, damit man dann halt ein Ruhe hacken kann, mhm. ja, auf jeden Fall. Sonst äh, geht gar nichts. Das
0: ist auf jeden Fall, ne? also wir, Großraumredaktion, ja. Leute telefonieren, dann telefonieren die
1: halt auch in einer relativ...
2: Laut? Ja. Äh, oder ich meine, ich kann die, ich schade, das nicht das mehr üben, ich meine, ich könnte die Kollegen an der Art ihre... Ja, ja. <lacht> Können Sie sich anklicken, wer, wer da gerade am Werk
1: ist. Auch ob jemand wütend ist oder so. Oh ja! <lacht> ja,
2: ja. Alle
0: Emotionen schlagen sich
2: irgendwie. Ja. Nicht. Ja, das Aber das ist ich.
0: schon, das ist, wenn man, also man braucht dann auch so die Ruhe. Ne? Also, mir ähm, gesehen wird so.
1: Es gibt auch andere. Also, ähm, Schlecki zum Beispiel ist egal. Also, den kannst du in eine Baustelle mit Bresloförmern setzen. Mhm. Das ist scheißegal. Also,
0: das ist genauso wie Leute, äh, die es schaffen. Überall zu
1: schlafen. Ja, ja, genau, das kann der auch. Jede Zugfahrt, Ja, <lacht> <der Suchzeiten>. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Angela Merkel angeblich auch, habe ich gehört. Zwei Ach, Minuten im auch. Taxi.
2: Vielleicht
1: kommt sonst Kanzlerin. Taxi machen. Ja. Zwei Minuten? Im <Ja. lacht> Nein, ja. ja, Nee, das gibt diese Leute, ne? Es gibt ja. solche und solche. Ja, also, ich, ich hätte auch gerne diese Superfähigkeit, aber nee. Ja. Also ich, ähm, ich bewundere die auch, weil wirklich so, da ist halt vollkommenes Chaos mhm. und dann kriegst du so ein Drehbuch auf einmal und weißt, das halt heißt, so eine Stunde gedauert ist, okay. Ja. Ich cool. habe in der Zeit zweimal bild -Zeitung gelesen. Ja.
0: <lacht> ähm, da sind wir schon mal am nächsten Punkt. bildzeitung Nicht ja. konkret Bild-Zeitung, aber ähm, ähm, wie Sondiert ihr, also wie seid ihr unterwegs, wie habt ihr eure, eure Sensoren, eure Radare? Was, ist das,
1: was? Radar. was Radar. haben wir unterm Radar? Oder genau, so?
0: wie, habt, wie habt ihr euch da ausgerichtet?
1: Antennen. 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 Das ist
0: ja. das Wort natürlich. So, ihr lebt ja davon, Sachen, die aktuell sind, politisch ja. aufzugreifen. Ja.
1: Ähm,
0: wie, wie macht ihr das?
1: Also, das mit der Bildzeitung war kein Scherz. Mhm. <lacht> Bild-Zeitung ist tatsächlich das Erste, was ich öffne morgens und Twitter. Ähm, bei, bei Twitter gibt's, ähm, es gibt es so eine Seite, die heißt Trends24. Mhm. Twitter Trends24 mhm. oder so. Und da kann man einstellen deutschlandweit oder weltweit und dann sieht man die Top-Themen. Ja. Das okay. ist kein Geheimnis. Ähm, das machen alle Satire, Redaktionen irgendwie so und wenn nicht, dann äh, hoffe ich, dass ich nichts verrate. <lacht> <lacht> gerade. Ähm, nee, das, das, das ist bei den ganzen Gag-Schreibern so. Mhm. Ähm, weil Bild-Zeitung ist halt schnell. Ne? Also das das ist ja. oft Quatsch, was da steht. Aber die sind schnell. Und da kriegt man ein Gefühl für die Themen. Mhm. Und ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund habe ich eine sehr gute Filterbubble auf Facebook. Also ähm, ich habe auch verschiedene Medien abonniert. Also zum Teil auch Breitbart. Ähm, einfach um ein breites Spektrum zu kriegen. Und ähm, da sehe ich dann halt schon... Wenn jetzt Zeit und Spiegel und, äh, keine Ahnung, Süddeutsche hintereinander das gleiche Thema bringen, dann wissen wir schon, da sollten wir uns mal mit auseinandersetzen. Ja. Und jenseits davon halt auch, weil es ist ja nicht alles politisch, was wir machen, mhm. ja. Sachen aus dem Alltag. Ja. Mhm. Die uns zum Beispiel die Klopapiergeschichte. Zum Beispiel die Klopapiergeschichte. Ich bin mir ich. Hast du dir das ausgesagt? Ähm, ja. Okay. ja. Okay. Ja, zusammen mit einem Kumpel. Also, wir haben auch, also Kumpel, Kollegen, das ist bei uns meistens sehr. Ja, das das verschwimmt, ja. wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, genau, nee, also die, die Sachen, die man halt äh, einfach so aufschnappt. Manchmal ist das irgendwie, weil jemand was sagt oder weil man selbst. Mhm weiß ich nicht also wir haben ja auch also ein Video ich habe überlegt ob ich das auch nehme aber das ist halt ein bisschen älter das heißt halt Heimscheißer VR da geht es auch wieder um um Toilettengang <lacht> das, wenn wir einfach irgendwie uns unterhalten darüber dass man viele Leute auf dem Urlaub äh, im Urlaub nicht mhm. aufs Klo können mhm. und wie gut das eigentlich wäre wenn man eine VR Brille hätte die das eigene Bad zeigt <lacht> Und das haben wir dann umgesetzt. Das hat sehr viele Leute bewegt, tatsächlich. <lacht> Und so Sachen dann. Ne? Das ja. ist dann die andere Seite.
0: Ja, ja wahrscheinlich die Pharmaindustrie, was da geht. Keine, äh, keine äh, Abführmittel mehr verkaufen. Ja.
1: <lacht> ja, wir wurden dann auch ganz schnell äh, <lacht> eingedämmt. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, aber ihr seid natürlich auch viele im Netz unterwegs. Ne? Also Facebook, YouTube, davon lebt ihr quasi. Dass ja. Was Kanäle da ja. bespielt. Ähm, wir kriegen es auch öfter immer öfter mit, dass das äh, auch auf banale Nachrichten mhm. ähm, relativ viele Leute anspringen und ihre Negativität reinbringen ja, mhm. und äh, pöbeln, äh, Hasskommentare ja. dalassen und äh, undifferenziert kommentieren. Ja. Und das sind bei den polarisierenden Themen meistens bei uns so, ne, was gewisse Leute anlockt. Und eure Themen sind ja hauptsächlich so polarisierend.
1: Die lieben ähm, als <lacht> Sachen so machen, ja. ähm, Wie geht ihr damit um? Ähm, also man muss sagen, eigentlich haben wir den richtigen Shitstorm Shitstorm noch nicht gehabt. Mhm. Also was mal krass war, war als Schlecky ähm, Bushido veräppelt hat. Irgendwie in einem Video, da ging es um die Post. Ich glaube, Bushido hatte irgendwie einen Tweet abgesetzt, der übelst spießig war wie schlecht denn die Post in berlin reineckendorf sei. <lacht> und dann hat äh, Schlecki sich so ein Postkostüm angezogen und so ein Rap gemacht. Und das hat nicht lange gedauert, da sind wir uns die äh, Mails eingeflattert, Morddrohungen, mhm. Ähm, mhm. ich weiß, wo deine Familie wohnt, ich weiß, dass du Kinder hast, etc. Mhm.
2: Ähm,
1: natürlich hat dann keiner diese Drohung wahrgemacht, offensichtlich, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, aber das war mal so, wo man sagen konnte, das war shitstormig, weil da wirklich im Minutentakt äh, Nachrichten auf Facebook eingeflattert ja. sind. Mm, was so Hasskommentare angeht, haben wir natürlich, ich glaube, das meiste schon von rechts trotzdem, obwohl mhm. wir auch manchmal, sage ich mal, nicht rechte Inhalte machen, aber auch so, ähm, dass ja, ja. es mhm. Leute aus dem Spektrum gut Die finden. Mhm. zum Beispiel. Genau. Das war natürlich, also ähm, ich, ich würde da nicht von Shitstorm sprechen, das war eine ganz andere Entwicklung, ne, ja. ähm, da war das halt, ähm, ich war, muss ich gestehen, sechs Monate in Südamerika reisen und als ich zurückgekommen bin, wurde dieses Video veröffentlicht. Also ich habe mit dem, ich habe das Video damit nichts zu tun gehabt, mhm. fand es aber genau richtig und cool, was sie gemacht haben. Also ihr wisst, ne, das ja. ist dieses genau... Kannst gerne
0: mal ganz kurz so anreißen? Mhm.
1: Ähm, äh, das war genau im Zuge äh, von dieser... Äh, es gab einen Mord in Chemnitz an einem, an einem Flüchtling. Es war, so?
0: es war, es war, war äh, genau, dieser, dieser Mob war das, der, der den. Der danach, den, genau. Also, erst danach. gab es diesen Mord. Genau.
1: Und ähm, dann war aber, oder es, also es war also ein Flüchtling oder ein Ausländer hat halt einen Mord begangen, irgendwie so weiter. Ja. Ne?
0: Und dann gab's diesen An den Deutschen. Deutschen. Genau, genau es war Mar ein Deutscher. Dieser Marsch. Ne? Genau, dann gab es diesen Marsch
1: und dann gab es eben dieses, ähm, auf der anderen Seite, dann dieses, dieses, oder dieses Friedenskonzert, genau. wo dann alle ja. ähm, hingepilgert sind, ähm, wo dann auch Coca-Cola auf einmal stand und so und alle versucht haben, auch jetzt davon zu profitieren. Mhm. Mhm. Und meinen Kollegen ging es halt darum, einen Rundumschlag zu machen. Mhm. Ja. Und zwar zu sagen, alle sind bekloppt ähm, und haben halt dann ein Video gedreht in Berlin, ich glaube es war Lichtenberg an einem Ort, wo die AfD auch für Wähler wirbt, mhm. mit einem Fake-AfD-Stand der auch nicht komplett das richtige AfD-Logo hatte, sondern es war verändert ja. und ähm, da waren aufmerksame, besorgte Bürger die haben das gefilmt und auch unser Filmteam gefilmt da gab es dann auch einen Prozess und so mhm und haben behauptet, wir würden Fake News fürs Öffentlich-Rechtliche über die AfD ja. drehen. Ähm, was mich voll geärgert hat, weil ich hatte eigentlich eine Idee dazu, dass wir genau das eben einfach machen, dass wir so tun, als würden wir Fake News drehen und das dann so entlarven. Aber egal, auf jeden Fall, was dann passiert ist. Das Video landete im Netz von, von unseren, wo unsere Mitarbeiter sichtbar waren. Und der Berliner Landtagsabgeordnete, Herr Christian Hansel, mhm. Hansel ähm, hat äh, dann daraufhin die unsere also wollte unsere Firma aufsuchen und ähm, hat dann im Endeffekt an der Privatadresse unseres äh, Produzenten geklingelt, die nicht unser Firmensitz war. Ja. Ähm, aber hat das komplette der
0: hat das auch Genau, der hat das, das abgefilmt mhm. genau, das, das, da kann ich mich dran erinnern das, das ist relativ...
1: genau, der hat das, ähm, das, Türschild äh, das Klingelschild mit allen Namen der Leute, ja. inklusive mhm. der ja, Nachname ja. der Freundin von ja. unserem Produzenten mhm. und ähm, die, das Straßenschild, mhm. also quasi offengelegt, ja. wo, wo der wohnt mhm. und wollte uns halt konfrontieren mit, unserer, ne, mit dem krassen Scheiß, den wir da machen und das, damit hat da halt niemand gerechnet und das ist dann äh, schon eskaliert also da gab es dann ähm, es war halt kein Shitstorm im Sinne von also wir haben, wurden nicht voll gemüllt im, im Internet, aber die AfD hat halt einfach Fake News verbreitet, ja. Nämlich mhm. die, ich glaube sogar die Deutschland-AfD-Seite hatte von diesem Fall berichtet, dass wir quasi Fake News verbreiten, ja. also mhm. Fake, Fake mhm. Inception wenn man es so ja, will ja, eigentlich schon. Ja, ja. Ähm, und haben das auch bis heute, soweit ich weiß nicht richtig gestellt, also eigentlich mhm. sollten die das richtig stellen oder runternehmen und im Zuge dessen gab es auch ein Video, ähm, wo ein ähm, YouTuber mit Google Maps auch wieder unsere, Firmen, also unsere Firmenadresse umkreist hat immer mit einem Mauszeiger und mhm. ich weiß, wo du wohnst und Gehst vielleicht um? kommt mal jemand vorbei. Sowas, äh, ähm, also äh, ich habe mich weniger betroffen gefühlt als jetzt unser, unser Hauptgesicht, ne, mhm. ähm, Schlecki. Ähm, am Anfang war es sehr bedrohlich, also ja. Es, war dann, also es sind dann noch so ein paar andere Sachen passiert, die echt, wo man so dachte, wow, das ist ein bisschen, ein bisschen creepy. Ähm, auf der anderen Seite wussten wir ja, dass wir im Recht sind. So. Mhm. Ähm, und zum Glück war unsere, unsere Betriebsadresse, also unsere, unsere Firmenadresse nirgendwo auffindbar. Ist mhm. jetzt auch weiterhin so. Mhm. Ähm, aber klar hat man sich dann, also ich mich jetzt nicht so, aber unsere beiden, also unser Chef und, und Schlecki waren natürlich schon ein bisschen umsichtiger, sage ich mal. Ja. Aber es wurde dann auch alles mit Anwälten geregelt und ähm, wie gesagt, da gab es einen Prozess und die haben auch verloren. <lacht> und
0: ja, aber es ist ja schon, also wenn du dann so Nachrichten auch kriegst und gerade gegen deine eigene Person, das hat nochmal eine andere Qualität, finde ich. Ne? Mhm. Also wenn du Hasskommentare auf Facebook dir durchliest, ja. wo dann jemand sagt, äh, dich beleidigt oder was auch immer, okay, ist eine Ebene, ja. Ja. Aber wenn du dann konkrete Nachrichten kriegst, wo auch Sachen drin sind, die sich vielleicht auch mit der Realität decken, Infos.
1: Es war halt auch, also unser Chef ist, also ja, David ist halt einfach jüdisch so. Und dann kam natürlich, dann kam auch antisemitische Morddrohungen so, ne? Also die Judenschwein und. Aber alles per
0: dann oder? Das war, glaube ich, eine E-Mail. Okay, ja.
1: Das war eine E-Mail. das hat uns aber im Endeffekt auch einfach nur darin bestätigt, dass das, was wir machen, wichtig ist. Ja. Ja. Und ähm, war nach dem ersten Schock dann auch ähm, eine große Frage, wie gehen wir damit um. Aber wir haben dann gedacht, nee, wir lassen uns nicht einschüchtern. Mhm. Ähm, und haben dann irgendwann auch nochmal ein Video nachgehauen. Da mhm. ging es halt da, als die AfD dieses Lehrermeldeportal mhm. in Frankfurt, äh, in Hamburg, ja etablieren wollten. Da haben wir dann auch noch mal in, haben wir die verglichen mit den Nazis.
2: <lacht>
1: <lacht> naja, also ich ich, ich habe halt genau, ich habe halt einfach mal so Parallelen gesucht, so 1933, mhm. so was waren die Propagandastrategien, mhm. so die Art und Weise der Kommunikation und ne, vielleicht find, und äh, genau, dann haben wir halt auf die Art und Weise halt auch Paroli geboten, einfach weil wir nicht wir lassen uns da nicht kleinkriegen. Also, das ist ja voll schlimm. Also, wenn man überlegt, in welcher Zeit wir leben, wo man eigentlich schon. Es gibt Meinungsfreiheit und Demokratie, aber das ist irgendwie schon creepy, wenn man für sowas angegangen wird, was ja im Endeffekt überhaupt nicht. War ja keine Fake-Nachricht. Es war ein Rundumschlag, ging alle, auch gegen Links, gegen Coca-Cola, gegen die AfD. Und am Ende machen die sowas draus. Und das war schon schon krass.
0: Aber man sieht, man sieht mal wieder, wie wichtig dann auch trotzdem Satire ist. Mhm,
1: genau Also so,
0: finde ich zumindest, ja also welchen gesellschaftlichen Stellenwert außer politische Bildung mhm, man mit Satire auch machen kann.
1: voll
2: Inwieweit habt ihr denn die, diese Zielgruppe, quasi die jungen Erwachsenen, die älteren Kinder, ja. inwieweit habt ihr die denn bei, also im Kopf bei der
1: Planung? Ähm, also ich würde man sagen, das ist ja alles aus unserer Re Lebensrealität. Ich könnte jetzt schlecht ähm, in die Lebensrealität einer 13- oder eines 13-Jährigen mhm. schauen. Deshalb würde es auch unauthentisch werden, würden wir jetzt versuchen, das genau zu bedienen. Wir bleiben schon in unserem Range und der ist halt so 25 bis 37. Mhm. Ähm, aber wir blicken halt auch auf Phänomene in der Jugend ähm, hin. Also zum Beispiel. YouTuber, was die da so für Zeug machen oder auch wie Eltern ähm, ihre Kinder äh, strizen, mhm. zum Beispiel haben wir mit E-Sport so eine Parodie gemacht, dass eine Mutter Tiger Mom genau. hieß das, mhm. genau dass eine Mutter halt die ganze <lacht> Zeit so Na, also wir, wir achten da schon auch drauf, aber wir bleiben halt versuchen, oder wir sind einfach glaube ich was das angeht, schon besser beraten, wenn wir authentisch aus unserer mhm. Lebenswelt berichten, ja, ja humoristische Vorbilder. Mhm. <lacht> ja, was hast du denn gelacht als Jugendliche? Helge Schneider. Helge Schneider. Also bei Helge Schneider kann ich mich nach wie vor immer noch ähm, <lacht> <lacht> ordentlich beömmeln. Ich habe mich zwar richtig durch die Filme gequält. Ich weiß nicht, ob ihr mal Filme ja. gesehen habt.
2: Okay, genau.
1: Ich weiß, die Geister sind äh, geschieden <lacht> an der Stelle, aber ähm, Helge ist für mich ein großartiger Künstler, mhm. ähm, vor allem weil er auch super musikalisch ist ne? ja. ähm, und weil er halt einfach nichts ernst nimmt. Ne? Das ist ja der, der vollkommene Verballhornung von allem, also man weiß ja gar nicht, wer ist diese Person. Mhm. Ähm, das war eigentlich, also das ist so der erste, der mir so richtig einfällt. Ähm, und dann, ich habe halt früher mal ganz viel extra drei geguckt zum Beispiel, und da habe ich mich halt so gefragt, wer macht das? Das ist ja voll cool. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich mal gemerkt, dass mir zum Beispiel weibliche Vorbilder fehlen. Mhm. Das, äh,
0: also gerade im Bereich Humor, Comedy? Ja. ja.
1: Ist, ist, ist nach wie vor so. Mhm. Also ich habe halt, irgendwann hat mich, mich hat nämlich mal jemand diese Frage, mir hat mal jemand diese Frage gestellt. Und ich war halt so, Helge Schneider. Das ist keine Frau. Ähm, da muss man, muss man sich auch oder muss man sich auch entwickeln, weil das ist gerade in der Branche, sind es halt alles Dudes, ne? Also Ricky Gervais finde ich auch super. Zum Beispiel ist auch ein Dude. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, sonst. Jetzt so spontan. Das, was, was Schlecki geschrieben hat, das fand ich auch immer cool. Aber am meisten fand ich einfach Leute lustig, so per se, Menschen. Sind keine ja. Vorbilder, aber eine Inspirationsquelle. Das stimmt. Es ja,
0: gibt schon Menschen, die haben einfach so eine lustige, äh, ja. so eine lustige, humorvolle Grundausstrahlung, obwohl sie manchmal nicht wissen, vielleicht auch so. komisch.
1: Ja, genau. genau, also ich finde so alles eigentlich. Also ich finde, die Inspiration liegt halt immer auf der Straße. Ne? Man muss nur hingucken. Ja. Mhm. Und äh, ich weiß auch gar nicht, vielleicht, also deshalb so konkret. Das ist voll die schwierige Frage, nee, also, ne, es ist eher, was, so, was man so sieht und was man so hört, also, komische Antwort auch, ne? <lacht> ja, voll, okay. Okay. Was sage ich hier? <lacht> man
0: kann es ja auch gemeinsam sagen, <lacht> vielleicht hat man
1: sich
0: noch nicht so bekannt. Hilfe! <lacht> ähm, ja, aber es gibt es tatsächlich, äh, mir sind jetzt hauptsächlich welche von der Heute-Show bekannt. Ja. weibliche Protagonistin. Dann ist natürlich auch mal die Frage, haben die es selbst geschrieben, in der Regel nämlich nicht, ja, ja. weil das ist dann ja meistens die Redaktion ja, ja. hinten genau. und wer sitzt dann in der Redaktion, also das ist ja, ja, eigentlich ja. eher so der Punkt, von ja. den Leuten kommt ja dann ja. der Humor. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Deswegen ist es auch ein Trugschluss zu sagen, okay, coole Frau in der, in der Show, also jetzt gar nicht um das bewerten zu ja, wollen, ja. aber im Endeffekt, die Gags kommen halt von jemandem anders. Ja.
1: So. Also bei uns ist es meistens nicht so. Also es kommt immer aus dem, aus dem Team zumindest mhm. und auch oft von der eigenen Person dann. Mhm. Ähm, aber klar, ich weiß, was du meinst. Und bei der Heute-Show zum Beispiel, da würde ich jetzt niemanden nennen wollen. Also einfach auch von, also das fällt mir jetzt nicht ja. ein. Oder auch so, also ich, ich weiß halt auch, ich muss auch zugeben, ich ähm, gucke relativ wenig, so mhm. jetzt Stand-Ups zum Beispiel mhm. oder so. Da gibt es sicher auch die einen. Also wenig super finde, doch, Celeste Barber. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist die Frau, die immer, die nimmt immer so Modelfotos, so Instagram-Fotos ah. und dann stellt sie die selbst nach. Mega in, gut. In realistisch. Die, die, sie.
2: Ja, die ist, ist wirklich witzig.
1: Die ist, genau, also das, das, das finde ich super, aber die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also die gibt es ja so fünf Jahre oder so, seitdem. also jetzt ist sie richtig erfolgreich damit. Und ähm, die finde ich top. Aber ansonsten, ähm, es gibt bestimmt welche, wo ich dann im Nachhinein sagen würde, ja, voll geil. Ja klar, man okay, kennt natürlich,
0: kann man nicht jeden kennen so.
1: Naja, aber man, also es, ja. Das ist schon auch ein Problem bei mir, dass ich wirklich <lacht> wenige Sachen kenne. Dafür bin ich tatsächlich auch bekannt unter den Leuten, dass ich halt nie weiß, wer wer ist. Ähm, aber klar, da, also es gibt bestimmt irgendjemand, der cool ist. Ja.
2: Ich denke bei dem Thema immer äh, an Anke Enkelke. Und ich weiß nie genau, wo ich die reinstecken soll, weil ich glaube, ganz ursprünglich ähm, konnt ihr
1: auch bei der Klauenschuhe oder so? Ja. <lacht> ich glaube wirklich so geil. Klassiker. Mit so einem kleinen Fahrrad. <lacht> ja,
2: genau. Oh Gott. Also hat die die nicht bei war war der ich Wochenshow. Ich ja, ja, da ja, ist die dann quasi so ähm, mhm. bundesweit dann quasi. Klaut. Hat die nicht gesungen?
1: Ich glaube, die hat ja, doch ja, ja. glaube ich, mal gesungen.
2: Und die war auch Also ja, auf jeden Fall dann ja auch Kind aus. Echt? Ja, ja, irgendwie ich glaub, sowas. War da mal. Ja. Okay, vergessen wir das mit den Clownen. Aber <lacht> ich meine irgendwie. Ich
0: habe auch immer eine lustige Vorstellung.
2: Irgendwas Wenn war einfach
0: ein Clownsort.
2: Ich <lacht> sehe nicht. Ich meine. Das will vorher Google-Sein. <lacht> <lacht>
1: Die ist auf jeden Fall cool und die kann auch was, glaube ich. So. Was ich halt irgendwie total schwierig finde und was mich nervt tatsächlich an der deutschen ähm, Frauenkomödie ist, dass man halt immer dieses Frau sein. Also es ist immer, mhm. es ist immer ähm, Schminken oder äh, mit den Freundinnen Prosecco halten. Und, und wenn es unweiblich ist, dann ist es halt, ne, Kebekuss, würde jetzt mhm. der, der nächste, was, was fallen würde, ist es halt so aufgesetzt. Mhm. Pseudomännlich, ne? So, oh, jetzt stehe ich vor einer ja, brennenden ja. Tonne. Ja. Und das, ähm, das nervt mich und da habe ich auch echt so Bock, das ein bisschen irgendwie zu ändern, weil, also ich finde, für mich ist es. Und wir diskutieren auch immer mehr darüber in der, in der Kreation, ähm, muss das jetzt ein Mann, also weil wir überwiegend sind es trotzdem immer männliche Rollen, mhm. weil wir auch drei Männer und zwei Frauen und ganz lange war ich nur alleine als Frau, ähm, dass wir auch mal gucken, inwiefern wir auch immer die Klischees bedienen oder ob einfach auch mal eine Frau jetzt was machen kann, was jetzt nicht unbedingt ein Mann machen muss. Ne? Also, dass man mal davon wegkommt, jetzt immer diese eine Kiste oder die andere zu bedienen. Mhm. Ähm, das ist schon in Deutschland so, ich weiß nicht, in den USA wahrscheinlich auch, dass man halt einfach mal, ist doch scheißegal. Versuchen
0: sich selbst so reflektieren auch in dem Zusammenhang? man ja, auch halt, stärker darauf zu achten vielleicht?
1: Vor allem einfach diese Klischees, nicht immer zu bedienen. Mhm. Also der deutsche Humor ist schon immer so kl krass klischeehaft. Also mhm. ähm, das ist, wenn man jetzt so, so Fernsehsendungen guckt oder so, dann hast du schon oft, du weißt, also ich, früher war es nicht so, aber jetzt weiß ich schon, was jetzt für ein Witz kommt. Ne? Ja. Weil es so vorhersehbar ist. Mhm. Und wir versuchen halt schon, diese Vorhersehbarkeit zu brechen. Ja. Und das geht halt auch damit einher, dass man sagt, ähm, Frau sein heißt nicht jetzt dass ich immer nur Frauensachen machen muss und ja. dass ich jetzt über meine Periode einen Witz machen muss oder so, oder dass ich, weiß ich nicht, ja. dass es halt, um dass Frauen im Beauty-Salon sitzen und jetzt machen wir einen 3-Minüter-Sketch, ne? Ja. Sondern dass man halt auch, und jetzt nicht die Frau mit der Bohrmaschine in die nee, Kfz-Werkstatt mit der Bohrmaschine, ja, genau. Ja. In den baum <lacht> Also, ne, das sind ja auch wieder zwei, zwei Klischees, sondern dass man so einen Mittelweg findet, ja, ja. wo man einfach sagen kann. Also okay, nicht so die ja. Genau, also das äh, da arbeiten wir dran. So.
0: Aber es ist auch interessant, finde ich, zu sehen, ähm, so die Leute oder die Comedians, wenn wir jetzt äh, davon sprechen, die wirklich erfolgreich sind, flächendeckend, auch in Deutschland erfolgreich ja. sind, sind meistens halt eben die, die so klischee ja. mhm.
1: Also
0: klar, breite Masse abholen irgendwo. Ja. Funktioniert meistens halt mit, mit, mit Klischee-Witzen.
1: Meinst du jetzt Mario Bart? Kennst du, kennst du.
0: Der wäre jetzt die Spitze des Eisbergs, aber viele, die ich mir angucke, die halt über eine gewisse, äh, wie soll man es nennen, eine gewisse Saalgröße rauskommen, ja, ja, ja. Ähm, die, die rutschen halt einfach da rein, auch wenn sie vielleicht früher andere Comedy ja. gemacht haben. Ja. Und das fällt mir zum Beispiel auch oft beim, wenn äh, ich nach einem Poetry Slam. Bin, mhm. fällt es mir auch stärker auf, da gibt es auch mega viele lustige Frauen, ja. ähm, die da unterwegs sind und ihre wirklich auch mega lustigen Texte vortragen, ähm, die du aber so in der Medienlandschaft vielleicht nicht zwingend
1: wiederfinden würdest. Ich glaube, die sind mhm. auf dem Vormarsch. Ich ja. glaube, das ist wirklich, also ich habe wirklich das Gefühl, es, es gibt da so eine Art Umbruch auch einfach, also gibt es ja generell, ne? das ist alles oh mein Gott. Ja, ja. Männlichkeit, Weiblichkeit, ja. aber das ist doch schön, Lassen, können wir doch mal ähm, die Chance nutzen, um das mal irgendwie neu, was heißt, zu definieren, aber einfach mal die ganze Antiquiertheit von diesen Modellen aufzuweichen ja. ähm, und da, also die Frage ist halt, ich, also, diesen Weg einzuschlagen, das ist halt voll schwierig, also jetzt gerade speziell Comedy und Frau und wenn du ein Poetry-Slam bist ja. und dann darüber hinaus... Ja. Ähm, ich habe nie Comedy-Poetry-Slam gemacht. Wenn irgendwas geht, das ist ja alles irgendwie so deep shit. Aber ich weiß nicht, ob man sich dann zwangsläufig verändern muss und dann die Zielgruppe anpasst oder ob man einfach gar nicht weitergeht dann und ja. so da bleibt. Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute sich auch trauen. Und ich glaube, den Zuspruch, den kriegst du ja trotzdem irgendwie. Also wenn du es schaffst wenn es wirklich gut ist, also das ist so unser Ansatz, wenn was wirklich gut ist, dann kommt es halt auch irgendwann, wenn es ein bisschen ja. länger dauert. Ja. 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 Kriegt ihr irgendwie
2: ähm, Rückmeldungen von eurem Publikum, also könnt ihr irgendwie filtern, ähm, wir erreichen jetzt mit dem und dem Video jetzt mehr Jungs und mehr Mädels, also ist das ja. wie...
1: Wie kriegt ihr das mit? Also? Ähm, bei Facebook ist ganz einfach. Bei Facebook gibt es so eine Funktion. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keinen Zugriff mehr darauf. Das macht jetzt wirklich nur eine Person, die Social Media. Aber früher, also ich kann das auch nachfragen, mhm. ähm, konntest du gucken, welches Alter, mhm. wo die wohnen? <lacht> <lacht> Daten. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> was, was für Produkte sie kaufen. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und... Äh, da ist es schon meistens so, dass wir mehr nehmen haben. Aber ähm, wir arbeiten daran, dass es auch mehr, mehr Mädels sind. Ja. Okay. Unter anderem mit ähm, Klopapier? Unter anderem mit Klopapier, da kenne ich die Zahlen jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das war, das war einfach ein Scherz, wobei es da auch so ein bisschen um Scham ging. Und mhm. vor allen Dingen auch um das, was, ich Le Leuten, was bei den Leuten im Kopf Passiert. Also ich habe das Problem nicht mehr, mhm. aber ich habe das früher. mal. Also ich mhm. konnte ganz schwer nur Klopapier kaufen. Ich <lacht> habe mich irgendwie immer komisch gefühlt, als ich das nach Hause getragen habe, wenn die Leute jetzt wüssten. Ne? Aber da, das ist eigentlich der Hintergrund, das Denken, was die anderen denken und vor allen Dingen zu verstehen. Dass alles im eigenen Kopf passiert und das ist jetzt wieder Psychologie, wenn man es so nimmt. Gen genau, ja. genau, genau, ja. genau. Und meistens ist es so und selbst wenn, was soll die Person denken? Oh ja, sie hat Klopapier gekauft. Kann Krass. Ich, kann ich auch gebrauchen. ist <lacht> <lacht> <kann das> auch <lacht> ich <vergesse> ja. <lacht> Wo du dir halt echt so denkst, yo, ne? Also da wollten wir ein bisschen sensibilisieren. Mhm. und bei YouTube hast du da auch ein bisschen so eine Diskussion dann gesehen von mhm. den beiden. Also das war dann ja. schon. Also manche haben es halt überhaupt nicht äh, verstanden. Mhm das ist auch immer so, ne? ja. also man muss immer noch mal eigentlich so eine schriftliche Erklärung, was man jetzt mit dem Video dran dranhängen ähm, und andere haben dann so gesagt Mensch, das ist doch voll klar, was die meinen mhm. und für die Leute sind wir natürlich immer dankbar so. ja.
0: ja Ich glaube, wir haben wirklich schon ziemlich viel gequatscht also wenn ich mal so auf unseren genau. auf unseren Das Ideen muss ja auch noch drin.
1: alles geschnitten werden
0: mhm. <lacht> Machen wir mach mach so
2: Fünf Stunden. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch so eine kleine
1: Schnellfragerunde. Genau. Okay.
0: Die starten wir jetzt
1: einfach. Okay.
0: Äh, heute Show oder die Anstalt?
1: Die Anstalt. Die
0: Anstalt. Facebook oder Instagram? Facebook. Berlin oder
1: Berlin? Berlin. <lacht>
0: <lacht> Notlüge oder Ehrlichkeit? Ehrlichkeit. Poetry Slam oder Psychologie?
1: Ähm, boah.
0: Poetologie. Follower oder Freunde? Freunde. das Yay! <laughs> yeah,
1: <I'm sorry. laughs>